2: Estamos de regreso, y estamos aquí en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa, con un saludo a usted que nos sintoniza, gracias por continuar con nosotros y compartir esta transmisión en redes sociales, gracias por conectarse a Facebook, vamos a, a esperar sus opiniones hoy de un tema pues, que sigue, sigue generando, ya es tema en algunos cafés, en algunas reuniones, cómo va el ambiente político, cómo se están organizando los partidos políticos y cómo se están perfilando ya eh, algunas algunos proyectos de candidaturas. Bueno, saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
0: tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches a los
2: compañeros y buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Buenas
3: noches, Víctor, compañeros,
2: amigos de la producción. Y hello,
3: estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan.
2: Todo ¿Cómo? el mundo tiene que chambear aunque
3: sea un par de horas
2: más. Híjole, man. Armando Jeda, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
1: Víctor, ¿listos para empezar cuando tú digas, amigo?
2: Pues abrimos la mesa, Jesús, se están, por ahí andan dos exgobernadores, ya lo hemos comentado aquí, que traen sus, sus proyectos, y pues, eh, uno que ya fue senador, quiere volver a ser, está buscando por ahí algún partido político, y el otro exgobernador más reciente, que no ha dicho nada directamente, porque pues está en España, ¿no? ya todavía muy a gusto, pero sus eh, seguidores, sus, digamos, la gente de su grupo lo ha comentado ya, la intención de que podría también acercarse la posibilidad para una senaduría. Hablamos de Mario López Valdés y de Kirin Ordaz en ese orden. Pero hoy también, hoy también el PRD dio a entender que ya se sentó a platicar con Héctor Melesio Cuen y que pues no descartarían una candidatura para Cuen. Así que se está poniendo interesante el escenario político. En Sinaloa, Jesús.
0: Sí, y hablamos del espacio más importante en el proceso electoral 2024. Recordemos que no vamos a tener elección para gobernador, que en todo caso sería, digamos, el puesto a elegir más importante. Entonces, vamos a elegir diputados federales, diputados locales, diputados federales, senadores de la República y alcaldías. Entonces, yo creo que al final de cuentas este es el espacio más importante, por eso es que tiene, pues, digamos, el mayor foco de atención. Y es un tema que empieza ya a dibujarse complicado. En la parte de la alianza opositora o del frente opositor o como le van a terminar llamando a ese grupo de partidos políticos que van a competir en contra de Morena y también sus aliados y es complicado porque tienen que hacer una fórmula de dos candidatos tal vez de un candidato y una candidata. No hay definición hasta este momento si en Sinaloa tenga que ir una fórmula de hombre o mujer, o dos hombres o dos mujeres, no se sabe, en función de cómo acomoden el, el resto de los estados o de las entidades en la proporción para que sean 50-50. Eso sí tiene que ser 50-50, pero en las entidades pues de alguna manera se pueden acomodar de manera distinta. Sinaloa no es un estado que tenga una, un número de electores suficiente como para imponer ¿no? En, el, en el gran escenario nacional están otros estados con un digamos con un padrón electoral más amplio y entonces tendrían prioridad. Y entonces ahí empieza este juego de especulaciones. Yo creo que Quirino difícilmente podría aparecer en una boleta porque pues allá está en España. Mira, la vida de un embajador no es una vida incómoda, ¿eh? no es una vida que no, nadie quisiera, ¿no? y regresar a una campaña con posibilidades de perder o de ganar, es complicado, y lo mismo yo he comentado respecto a Mario López Valdés, muchos lo han querido meter, no pero él no ha dicho claras intenciones de participar, hay voces que lo quieren apuntar, otros que de pelano no, no lo quieren sumar, pero al final de cuentas creo que difícilmente exgobernadores puedan bajar, desde donde anden, hacer una campaña de talacha y sobre todo en el frente opositor, con mínimas posibilidades de ganar.
2: Eso es, vamos a ver, primera vuelta. Así de vuelta Ayer
3: Acción Nacional en su consejo estatal eh, emitió un punto, un punto de acuerdo para negarle, bueno, le llaman ellos, ¿cómo le pusieron? veto un, un, un veto para que Mario López Valdés fuera candidato a al Senado por la alianza opositora. cerraron la puerta. Le cerraron sí. la puerta. Eh, dice, el, dice el PAN, ahí en, en la reunión que tuvieron, que lo hace porque no gobernó mediante los principios de acción nacional cuando fue gobernador, y que por eso no verían con buenos ojos la llegada de Mario López Valdés a la candidatura por la alianza opositora. Sin embargo, Roxana Rubio, la presidenta del PAN, terminó diciendo pues que si en el, la... El, 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 en la dirigencia nacional les lo querían poner pues que ellos no podían hacer mucho, no podían hacer nada, y que eh, finalmente lo tendrían que apoyar para la candidatura. Lo que a mí, en lo particular, se me hace un despropósito, tanto la votación como la declaración de la señora Roxana Rubio. Entonces, ¿para qué tuvieron esa votación? Entonces, ¿para qué están diciendo? En verdad, los del PAN en Sinaloa no dan una y siguen sin dar una. Si bien están descontentos con Mario López Valdés, porque muchos dicen que les quedó a, a deber y no en posiciones sino nos quedó a deber en la gobernatura de estar más cercano al PAN, de construir más con el PAN, algunos dicen incluso que atacó al propio panismo desde la gobernatura, no a algunos panistas ojo, sino al PAN eh, y hoy, hoy pues obviamente esos panistas que hoy están en el consejo, varios de ellos que quedaron dolidos con esa administración pues hoy están poniendo este voto de veto para que no sea él el candidato de la alianza sin embargo pues tienen poco o nada que hacer si la decisión viene de México que por cierto, yo creo que lleva mano Mario Zamora, por algo muy sencillo es de los poquitos senadores que se quedó en la bancada, y es el que más está respaldando a Lito Moreno, entonces yo creo que Mario Zamora lleva una mano muy muy grande ese juego de cartas yo creo que trae la mano ganadora, por eso porque es de los poquitos senadores que le queda a Lito Moreno. Eso es Armando Bueno, yo traigo otros datos
1: completamente distintos a lo que pone, expone Juan Ordóñez aquí.
2: De eso se trata la mesa Sí. Venga, a ver eh, sí.
1: La realidad de las cosas es que fue una reunión de Consejo Político Estatal del PAN para efectos de eh, eh, tomar acuerdos, eh, entre otros, principalmente lo de presupuesto de, de este año, ver todas las cuestiones eh, presupuestales, los gastos, lo que se viene en materia política electoral. Pero hubo 70 consejeros reunidos ahí. Lo interesante está... El que al término de la reunión se quedaron ahí 14 de los 70. Y uno de los consejeros, eso me lo platico una fuente que estuvo ahí. Es un personaje que estuvo incluso con maloa Fue de los, de los grandes impulsores. De Marco Antonio sí. Sazueta. No, sí. me el dicen, abogado Marco, sí, Marco Antonio Que llevó un documento sí. y lo entregó ahí a la consejera Elvia Piña. Sí. Para que ella le diera lectura. Ese documento eh, ante los eh, consejeros ya sí. no estaba ahí la, la presidenta
2: bien del PAN. puedes abreviar porque se te, se, por tiempo bueno, se, pues. se, va, se va a terminar el tiempo okay. Entonces, eh, eh, le, pidió, le dio lectura, sí. le, le dio
1: lectura eh, la consejera Repiña, en donde el manifiesto que, que traía ese, ese documento era eh, que no se le pedía eh, llevar a votación para que no se le no se le permitiera a Mario López Valdez Amaloba ser candidato ni a diputado ni a senador de la república los 14 votaron pero es queda completamente me dice, invalidado esa votación porque no había quórum para no empezar a y era y era, era fue un madruguete con intenciones más que nada de propagandista de hacer escándalo y llevar este este tema a los medios que trascendiera y que dijeran el pan no quiere a Maloba eso es lo que a mí me, bueno, me explica eh. bueno
2: hay algunos panistas que no lo quieren eso sí 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 está claro ¿no? bueno y, estos, o sea, y, y, decía, y no son Trump. pocos eh y
1: no ve la diferencia de datos
2: Mira, pero, claro, tú
1: dices que el pan, lo, 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 el pan no fue el pan ni el consejo. Fue un pero, remedio pero, de consejo. Fueron, quedaron, no había quórum. No, no tiene legalidad eso. No bueno, tiene legalidad
3: el sí. voto de censura. Punto. No vienen los sí. altos, a hacer ¿no? A ver, Jesús.
0: Me sí. recuerdo cuando el ingeniero Solano, en paz sí. descanse, alegaba que Maloba no iba a entrar por ningún sí. mo motivo a, al partido Acción sí, Nacional. Sí, que sí. representaba todo lo contrario. A los
2: ideales del partido. Yo lo entrevisté, eso me dijo. ¿Te acuerdas? Uno que eso Yo que sí, podía sí. trabarla. Pues. Dio la
0: vuelta. Lo dijo en todos lados. Dio la vuelta sí. a la tortilla y Mario López Valdés era candidato. Dijeron también que Héctor pues no podría militar, ni estar, ni poderse candidatear por el Partido Acción Nacional. Dio la vuelta. Y cuando. Eh, Ricardo Anaya buscaba la, la, la presidencia de la república Héctor Manuel Cuen también estaba por las siglas del Partido de Acción Nacional el PAN dice muchas cosas y termina siendo muy pocas ahora, hay que
2: verlo porque no deciden esas cosas aquí y además hay
0: que verlo, sí. ningún partido político puede cerrarle la puerta a ningún ciudadano eso es contrario a la constitución los partidos políticos como entidades de interés público pues tienen que tener la apertura para poder postular a los ciudadanos que quieran participar ahí mediante sus convocatorias, mediante sus reglas, ciertamente, pero por supuesto que ningún partido puede censurar a ningún
1: otro. Y malo, no ha dicho que quiere por el PAN participar. Es el o, ese es otro punto. Maloba ni siquiera ha dicho que quiere participar ¿Por ni por el, el PAN? PAN, ni por el PRI, ni por pues ningún lado. Ninguno, pues, pero por el PAN. ¿Por qué lo vete el PAN si no ha dicho no, quiero por el PAN?
2: Pues hay unos, que, hay unos panistas alianza. que se han manifestado en, en corto entre ellos. Algunos están a favor, otros están en contra de esa candidatura. Y evidentemente pues eh, no van a decidir aquí lo decide el Comité Nacional bueno. Sí, bueno,
3: por eso decía que el, el,
2: como haya sido si
3: votaron 14, 70 o, o 500, los votos de veto no existen en el Estatuto del PAN, hombre, entonces por eso es irrelevante si fue un 14, 700 o 3, sí. el Consejo Estatal del PAN, alguien lo quiso hacer con fines propagandísticos y fue lo que pasó y es lo que está poniendo en la agenda, es lo que estamos hablando de eso, fíjense, tanto así que tuvo éxito que estamos hablando de esa iniciativa, entonces por eso dije al principio, es irrelevante si fue, si fue como haya sido, al final del día no existe esa figura de veto en el Consejo Estatal, no se decide aquí, todo se decide en México, y bueno, si sí quieren poner ahí la a, a discusión de los militantes, a discusión de la ciudadanía, pues que el PAN, algunos panistas no estarían de acuerdo, la propia Roxana Rubia dice pues que no, pero que si se la mandan a México, pues que sí, pero repito, ¿para qué hacer ese tipo de declaraciones de decir que no y luego decir que sí? pues ¿para qué? ¿Para qué meterle más broncas a Acción Nacional si de por sí no va a poder elegir mucho? Yo creo que le van a dejar, eh, si hacen la alianza PRI, eh, Paz y no. el MSS termina sí. sumando, pues le van a dejar bien
2: poquitos espacios de mayoría,
3: hay bien poquitos espacios, entonces yo... Y eso creo que va
2: a preocupar desde ahorita, ya está preocupando a sí, algunos. Les va a dejar palestes.
3: muy poquitos sí. espacios de mayoría y sí. pluris menos todavía. Y pluris menos. Entonces, a ver, eh,
2: tenemos el audio de Zamora, del senador Zamora, que bueno, pues es otro partido, el que representa a Zamora, si no va a su grupo, pues eh, evidentemente sabemos que lleva, que lleva mano, yo también estoy de acuerdo en ese sentido, pues, lleva mano. Pero, eh, ¿qué dice Zamora sobre Maloba y la posibilidad de que fuera candidato? Coincide con lo que dice Jesús, que pues que él no sabe que Maloba se haya pronunciado ¿sí? y, y se está hablando de este asunto. Aquí lo tenemos.
1: Yo creo que todo el mundo sabe cuál es mi relación con Manuel López Valdés. Yo tengo buena relación con todos. No he escuchado que quiera regresar al PRI. Ojalá que se lo pregunten a él. Y si dice que quiere regresar al PRI, en el PRI lo estaremos esperando y revisaremos con todo gusto su caso.
2: Yo no sé qué quiso decir Zamora cuando dice que todo el mundo sabe cuál es mi relación con Manuel López lo Valdés. Lo yo lo que sé es que Maloba no lo apoyó en la última contienda electoral, ¿sí? Y sé que varios empresarios hablaron con Maloba para buscar apoyo para, para Zamora, pues los dos son... Y en elección de gobernador
3: fueron contrarios.
2: Y sé que no se llevan bien, ¿no? Bueno, ahora ya como que se están saludando porque de alguna manera, pues los, 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 los puede hacer coincidir el tema de la coalición o del frente amplio opositor PRI pan PRD y la probable candidatura de Maloba, que es cierto, no ha dicho, ¿ustedes han escuchado que diga algo Maloba sobre esto? No, es más, pocas uh -huh. veces declara en prensa, de lo que sea. ¿eh? Sobre, bueno, sobre, sobre este tema. revisaremos, sea. dijo, ¿no? Sí, Armando. Sí. <risa> eh, dice Mario
1: Zamora, me llama la atención. No he sabido que Mario López Valdés haya manifestado su interés de volver al PRI ¿Dónde está entonces parado? ¿En qué partido ahorita Mario, Valo, Mario López Valdés? No está en ningún partido porque ni en el PAN, que el PAN lo postuló que fue el que lo llevó a la candidatura y a la gubernatura, prácticamente fue el PAN Malo, bueno, En alianza, panista, por no, su... no, no, claro sí. en agosto del 2014, Martín Heredia en calidad de diputado federal por mandato de Gustavo Madero que era líder nacional le llevó una invitación para afiliarlo porque querían tenerlo presente en el, en el 75 aniversario en un evento grande de afiliación eh, del PAN, y Maloba lo batió, lo batió feo a, a, a Martín Heredia le dijo que no, que no tenía intenciones de afiliarse al PAN y Bueno, pues, lo batió, digamos
2: pues no, lo bateó. no sé si feo, pero pues realmente lo, no, no aceptó, <risa> Maloba es priista Priista, que yo sepa es militante del PRI. Yo no sé si. No, lo, porque en bueno, el
3: momento de ser candidato de
1: partido te han Pues, ¿qué tan priistas es pues el no. que se fue por otro candidato? Y venció bueno, a su partido Bueno, pero
2: creo PRI, que su militancia está en poder el PRI. El PRI. No se ha hecho lo? pública la expulsión de Maloba del PRI, ¿o sí.
3: No, es el no, automático sí. por estatuto Te supone, no, no, cómo pero se no los se los partidos, ha hecho público
2: ¿sí? la expulsión sí.
1: de él de, de, del partido y por eso pregunto porque dice Zamora no me ha, no ha dicho todavía a este Mario pero, si, va a re, si quiere regresar reunió, o no al PRI ¿Sí? ahora,
0: no, ahora no hay que creer pues, también mucho en estos políticos porque mira Martín Heredia luego terminó el movimiento ciudadano y Madero como senador independiente es decir, lo que son ahorita o lo que digan, eso cambia mañana, da vuelta la tortilla, como te digo, y luego ya están en otro partido político o tratando de regresar en el que estaban. Bueno, son un acomodadizos, este sí, tema bueno, de ideologías sí, 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 no es una saber. cosa que lo lleven así como sí. tatuada, ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa en radio, regresamos. Tenemos también declaraciones de Zambrano del PRD, que le preguntaron hoy sobre Héctor Melesio Cuén, porque se reunieron por ahí está una sí, una foto, ¿verdad?, donde están está Cuen con los con los eh, perredistas y pues algunos están preguntando, bueno, pues está Silvano? está con Morena, o está con Silvano Aureoles que también es aspirante, pero por el frente amplio, en este caso Pripan PAN, PRD, eh, a la candidatura presidencial, y Silvano, pues eh, se reunió hoy con Héctor Melecio Cuen. Pues
1: entonces, es evidente que estamos en sí. otras coyunturas, eh, Cuen. Entonces, ale, está ale, con Morena o está, Morena, o está
2: con, con el PRD... Bueno, Porque, con Morena no sí. creo ya a estas o alturas. Con el pan. Bueno, vamos a la pausa, ahorita regresamos con eso. Tenemos aquí unas más declaraciones, estamos en la mesa de análisis. ¿Usted cómo la ve? ¿Para dónde van estos eh, caballones, como le llaman a algunos? Yo no sé qué tan caballones sean, se sabrán las próximas elecciones y les dan candidaturas. Regresamos. O qué tipo, sí. Cuaco, como dicen luego, qué tan, qué tan, qué tan briosos estarán todavía para las carreras. Regresamos con estimas Línea Directa. Información de verdad. Bien, aquí seguimos en el corte donde nos quedamos. Jesús, estábamos últimos. Sí, sí, bueno, si nos referimos al partido de la Revolución Democrática,
0: sería una cuadra muy, muy flaca. Sí. A ver, representan en Sinaloa el 1%, 1.5% de la votación. Muy poquito, de verdad. O sea, imagínate, Tratar de buscar respaldo cobijo en un partido político que tiene por el momento la representación nacional nada más, yo creo que sí es una señal que creo que no todos los políticos quisieran mandar. No máximo cuando tienes un partido político que es siete o ocho veces más grande de lo que estás buscando, en el que estás buscando cobijo. ¿no?
2: Así es Juan. Sí, el, el PRD
3: en la elección pasada lo que hizo fue, recogió cascajo del PRI. Todos los que no fueron candidatos del PRI los recogió el PRD como cascajo y así le fue. Entonces el PRD por lo menos está intentando ahora acercarse al maestro Termalicio Tremelisio buscarle por otro lado porque ya vio que recibiendo cascajo del PRI no van a volver a tener el registro. Entonces están buscando a ver si pueden conseguir espacios ahí con el PAS para que puedan construir candidaturas al menos con una estructura mucho más grande que los cascajos que agarró del PRI tirados por ahí. Entonces creo que en ese sentido va, se necesitan, se necesitan el PAS, se necesitan el PRD mutuamente. Yo creo que el PRD sería el partido por el que pudiera entrar el PAS, fuera más sencillo tanto para el maestro Cuen como para el propio PRD. Se necesitan, creo que es donde batallarían menos, creo que incluso aquí tendrían el PRD unos 3, 4 espacios que perfectamente el PAS los pudiera, PAS los pudiera tener y creo que por ahí va a ser la entrada de, del PAS a la alianza a través del PRD.
2: Eso es, Armando.
3: Bueno, yo tengo
1: mi propia pregunta aquí. ¿Quién se acercó a quién? ¿Cuén al PRD o el PRD a Cuen? Estamos dando como hecho que, que, que el PRD buscó a no Puede ser también que cuenta haya buscado al PRD. Quen eh, busca y va a buscar, pretende, creo yo, una senaduría, un, un, una posición de elección federal. Eh, el PAS tiene fuerza política, pero no no le permite, por el paso, este, buscar esa posición. Tiene que ser eh, una, una elección local. Entonces, y viendo la situación política que está enfrentando, Gwen, bueno, porque está enfrentando una situación difícil, y sabemos, y para qué ignorarlo, todos lo sabemos, la controversia que está presentando frente al gobierno del Estado, ahorita. Gwen necesita el cobijo de un partido político, unas siglas. No es el número de, 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 de filiados o que tenga este el PRD, quizá tenga poca presencia, y tú quieres, pero si le suma a Cuenci si y le ofrece, yo, yo más bien creo que Cuen está ofreciendo al PRD, vamos juntos, y tal vez a través del PRD pues, se pueda subir a la alianza, a la alianza pero, opositora con los partidos ya con el PAN y el PRI, en un momento dado, negociar, muy bien no sé. No me das las cuentas porque la candidatura a la senador son dos nada más. Son
0: dos. Y la quiere el PRI, la quiere el PAN, y el PRD, bueno, con una fuerza marginal, difícilmente le van a conceder la a lo mejor una diputación federal, sí, de entre los distritos que están. Posiciones en el la Estado, posiciones en el Estado, no, alcaldía, pero, eso los puede, pero eso las puede tener sí. solo, sí, es decir, sin hacer una alianza con el PRD, el puro partido sinaluense, si es un tema estatal, le da. Para, sí. Pero por supuesto que le da muchísimo más de lo que le pueda el PRD. Las federales. Estoy pensando que, pues a lo mejor ven flaco la segunda posición de la senaduría, entre tanto la primera la lleva el Partido Revolucionario Institucional. Pues a lo mejor por ahí, pero no veo, no, veo, no veo cómo
3: pueda sacar una candidatura Ahora, por perder. Y hay que esperar el tema de, de paridad de género, insisto, porque esto estamos dando por hecho de que va Mario Zamora, pero ¿qué tal una vez a Mario Zamora lo manda en la posición 2?, ...y mandarían a quien sea candidata... ...pudiera ser como uno... ...o si son dos balones pudieran mandar a una persona que no sea Marisa Zamora ...o si son dos mujeres... ...eso tendríamos que ver... Bien. ...y ahí se vuelve suculenta...
2: Vamos a regresar del corte de radio... ...aquí estamos de regreso en la mesa... ...te corté un poquito ahí Juan... ...sí, sí, no,
3: estaba diciendo que, que... ...bien decía Jesús que la segunda posición porque son, para decirle a la gente, que las senadurías eligen por, por fórmula. Dos y dos. Votas por el partido y entran dos, el, el partido que gana, y el partido que queda en segundo lugar entra uno. ¿Pero quién entra? Entra ahí donde se ponen de acuerdo. ¿Quién es el que va, digamos, encabezando la fórmula? Ahorita, en este momento, fue Mario Zamora, por eso entró. Pero se puede cambiar en cualquier momento por las leyes electorales que tenga que ser a través de paridad, donde la figura de mujer... Si es que es hombre y mujer la fórmula tendría que ir a número uno y el varón pasarse a número dos. Ahí Mario Zamora tendría que ganar la elección como partido, como alianza para poder llegar al Senado. Si no, sí. se quedaría fuera y entraría una mujer o serían dos hombres o dos mujeres dependiendo cómo se vayan a nivel nacional a poner las listas. Y en ese caso yo creo que el paz insisto, yo creo que el paz puede en algún momento entrar a negociación para la segunda posición en el Senado, por eso yo creo que están acercándose al PRD, aunque el PRD es marginal aquí en Sinaloa pues el PAN tampoco anda muy muy bollante, que digamos, y si en una negociación nacional que pida el paz con una estructura, la segunda posición en el Senado no suena tan descabellado para el PRD, y sería uno de los pagos que a nivel federal le hagan al PRD. Armando Sí, yo, pues, es que la situación, yo, yo comentaba ahorita en el corte, la
1: situación que enfrenta Héctor Merencio a Cota de alguna manera, y de y le lo obliga a a estar eh, volteando hacia alternativas viables para él cómo enfrentar esta situación política y cómo conservar parte del poder él tiene él tiene un, 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 este, un inventario político que ofrecer importante a cualquier partido al PRI, a, es atractivo para el PRI, para el PAN, para el PRD para el Movimiento Ciudadano ahora lo vemos este, con la foto posando ahí con el PRD pero yo decía... este A
2: ver, tenemos la imagen, a ver si la vamos a, a poner en esta reunión con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, que anduvo por acá, ¿sí? este, buscando a los militantes sí. de este partido, y eh, los dirigentes locales... Expulgando, diría se, mi abuela. Expul sí, expulgando a ver dónde está la militancia del PRD. Que, eh, pues sí, se ha, habido, se, se ha visto muy mermado. Y ahí, este, Silvano Aureoles, ¿no? También en esa... Ahí está la imagen, y ahí están también, está el video de la reunión con representantes del Frente Cívico, que traen su propia bronquita también. Mañana vamos pues en a... En el
0: Frente Cívico también no
2: hay bronca. Sí, también, no, pues. sí. sí ya, ya presentan ahora el Frente Cívico Nacional Oficial. ¿sí? Ah, ya hay, hay un pirato, sí, okay. sí, sí. Pues, pues, ¿da a entender eso? ¿no? Ay, sí, sí. Mañana vamos a entrevistar... El verificado y el no verificado. Sí, a Eduardo Barrantes y a este, Ibañez. Eh, ¿cómo se llama? ¿A
1: nivel nacional o aquí en Sinaloa?
2: No, desde, pues en saludo. Sinaloa traen, traen, traen ahí un desacuerdo, ¿no? Bueno, este, es que... sí. Sí. O
3: sea, Hay oficiales de Noticias Piratas. Pues o sea, aquí no, dice Frente Cívico poco son y Nacional. Pocos de la Greña, hombre.
2: Sí. A ver, pues... Yo, es que es otro, es otro asunto que yo no sé cómo lo van a resolver, ¿no? Porque... Eh, el, mañana pues, mañana pues les voy a. Están
1: en disputa ambos personajes, ¿no? Ahí.
2: Mañana le voy a preguntar a, a Raúl Ibáñez y a Eduardo Barrantes.
1: ¿Van a estar porque
2: van a estar aquí en la, en la en, en este, en entrevista a las siete y media de la mañana. Porque enviaron unas cartas. Bueno, envió una carta del Frente Cívico Nacional Sinaloa y luego dice oficial. Oficial, ¿Oficial uh -huh. ¿no? Como para decir: Este es el bueno. Y la firman esa, esa carta, una no, carta a los presidentes de los partidos, porque no se hizo la conferencia de prensa la semana pasada. Pues, y aquí mm. yo detecto que en la comisión ejecutiva están Carlos de Doig Alvear, Raúl Ibáñez Márquez, Eva Guerrero, Antonio Vázquez y María de Jesús Millán Gutiérrez y Eduardo Barrantes. No está firmando. El su es el, no, pero es el Frente Cívico. Como, como cuando Héctor Limón le robaron la cuenta. Es el Frente es Pirata. Pues no, no, pues mañana vamos a, les voy a, ¿Cuál, ¿cuál es, cuál el es el bueno? la pregunta? Vamos a abrir, fíjate, por cierto. la pregunta también es,
3: ¿eh? ¿quién da la oficialidad?
2: ¿Quién da la oficialidad? ¿Quién sí, da sí, la que, oficialidad? Que es así como eh, cuenta certificada, como ¿Quién en da la, la decir, certificación? La certificación, ¿dónde se obtiene o qué? ¿Cómo está el asunto este, no?
0: Es de no. Frente Cívico. Eso claro. es, eh, Jesús. No, es que es complicado. Bueno, decíamos que eh, iban a mostrar la foto del Partido de la Revolución Democrática uh -huh. y le preguntaron a Jesús Zambrano, sí. nuestro compañero de línea directa. Sí, 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 a ver, le, tenemos el audio de, el de Zambrano. Hicieron una pregunta, oye, pero si, pero si Héctor Menecio Cunha está apoyando sí. a un candidato de la Cuarta Transformación, ahorita están en un proceso, pues eligiendo la corcholata, ¿cómo es? Y dijo Zambrano, no, no hay problema, ya que se define eso, acá. No, hombre, lo recibir. dijo de otra manera. ¿Qué dijo? Sí, a, a ver, tenemos el audio de, <ríe> de Zambrano,
2: <ríe> vamos, vamos a escucharlo ahí.
3: Ya veremos. ya veremos, dijo el ciego, ya veremos en su momento. Fue una plática muy amistosa. ¿Entonces no
0: se descarta ver a Cuen en las boletas de prensa.
3: Para nada.
2: Así. Sí, lo que digo, que porque, sí. imagínense el PRD Oye, tiene poco. qué pues, respuesta de un político, de un dirigente nacional ya veremos, dijo el ciego. O sea, ah, bueno, la mañanera está sí. llena de cosas peores. No, bueno, pero. A ver, forma, ese es el estilo. la forma es esti de sacarle ese, la vuelta? Ese pues, es el
3: estilo sí. que le gusta hoy al mexicano. La mañanera está llena de ese tipo de expresión, así que no le veo nada de malo lo que contestó el señor.
2: No, yo digo que sea malo, pero. pero pues, ese eh. es
3: el estilo que le gusta ahora a los mexicanos y todos los días si lo no, vemos en la mañanera.
2: creo que le gusta mexicanos. Y sí, la diferencia es que ya Zambrano. Pues, ¿Cómo se interpreta
1: el ya veremos? Uh -huh. Vamos a esperar. Eh, ya veremos, vamos a esperar. Sí, a pero ver, dijo ya veremos. Dijo el ciego. Sí, sí. Ah, el
0: ciego pero, no ve. Entonces. Pero hasta para sí. decir las cosas, ¿no, Víctor? Sí. Porque una cosa es lo que dice el presidente con una popularidad arriba del 60% y otra la que dice Jesús Zambrano con un partido político cayéndose o a pedazos. No no es que lo se mismo,
2: supone que están nunca. buscando eh, posicionarse, están buscando decir, bueno, aquí sí. estamos no, pues no, no, no se ve no se ve por dónde ojalá encuentren la fórmula sí para que sea competitiva yo la creo elección, que Cuen es ¿sí? mucho
0: para ese partido tan pequeño de verdad que le va a pegar la no pero Cuen varilla. está buscando la candidatura sí, yo creo de que, la
2: coalición lo
3: que decía yo creo que insisto, el PRD puede pedir eh, que entre el, el grupo del maestro Héctor Malesio Cuen como parte de la gran alianza y será como esta es una alianza nacional a nivel nacional que digan bueno el PRD que se lleve a Sinaloa a la segunda posición ¿Quién va a renegar el PAN con un 6%? O sea, va? ¿quién va a quién va a pelearle la segunda posición eh, aquí al PAS, por ejemplo, para la, para el Senado? Yo creo que es una buena opción tanto para el maestro Teleso Cuen como para el PRD. Pedir una segunda posición en el Senado. Pero eso tiene va a depender votos si, el pan si, que
0: Paz. Eso va a depender sí. si en la Corche no entra no. Dan Augusto. Sí, en tiene este, tiene 92.000 votos el Paz, el PAN, perdón, y 82.000 eh, votos el PAN. Ahí andan
3: muy cercanos, y repito, y repito, sí, pero al final del día, esta es una alianza nacional, y sí, que digan, Sinaloa ya, sí. pues se la damos al PRD ese Bien. problema. Zambrano
2: me... va a esperar,
1: bueno. por supuesto, va a esperar a, a ver si, si da el, 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 el zarpazo, que espera a Dan Augusto. Es la única posibilidad en que Merecio Cuén pues, se fuera a, por Morena y pues es, hasta ahorita se ve difícil que se por eso Cuen ya ventilando esa posibilidad y está buscando sí. otras alternativas Oye, otros, y finalmente
2: Jesús eh, eh, Aquirino lo ves como candidato no yo
1: ¿Sí? creo que se va a seguir allá en la gran vía
0: yo no, yo no sí. veo cómo venga o sea, hasta está el final con del con gobierno de Jamón Serrano, Tempranillos, sí. fue de pato allá está muy a gusto Augusto, ¿no? lo que sí, sí. me hace sorpresa no. es que sí. se están cumpliendo las palabras de Merari ¿eh? se van a terminar peleando por plurinominales y mira para allá apunta la cosa.
2: Mirari Villegas, la presidenta ¿Ya arrastra de ese, Morena, ya. Eh, estará Hugo estará este miércoles en la entrevista, las entrevistas que estamos haciendo cada semana con los presidentes de partidos, viene la presidenta Morena este miércoles a la mesa de análisis. Con esto nos vamos, señores, muchas gracias. Gracias, Armando. Juan, muchas gracias. En nombre de todo el equipo, toda la producción, todo el estado, gracias a usted por su compañía. Nos esperamos mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, en línea directa, en la primera emisión. Ya será martes 11 de julio mañana. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Línea directa, información de verdad. Línea directa.